0: Moin Moin, ihr hört unsere Berichterstattung von der Berlinale 2016, Tag 7 heute. Bevor wir aber zu den beiden Jungs auf der Berlinale rüberschalten, noch einmal der Hinweis für unsere neuen Zuhörer. Falls euch unsere Berichterstattung von der Berlinale gefällt, dann darf ich einmal darauf hinweisen, dass wir hier normalerweise ja nicht nur von Festivals berichten, sondern einen wöchentlichen Podcast hochladen, in dem wir immer über zwei aktuelle Kinofilme sprechen, eine Stunde lang oder anderthalb Stunden lang und das meistens auch in ein bisschen besserer Audioqualität als die beiden Jungs auf der Berlinale gerade zur Verfügung haben. Also, falls euch unsere Berichterstattung gefällt, dann checkt doch einfach mal unsere regulären Episoden. Zuletzt haben wir über den neuen Film von Spike Lee gesprochen, Chirac, und den Oscar-Anwärter Suffragette. Soweit dazu. Wir schalten jetzt rüber nach Berlin. Dort haben wir unsere beiden Survival-Spezialisten Lukas Bawenschick und Lukas Markert mit einer Flasche Wasser, einem Schweizer Taschenmesser und einem Aufnahmegerät ausgesetzt und sie schlagen sich dort jetzt tapfer durch die Kinos am Potsdamer Platz und da ich gestern keine Zeit hatte, sie anzurufen, haben sie mir liebenswürdigerweise ihren Bericht von Tag 7 auf der Berlinale aufs Band gesprochen und da hören wir jetzt mal zusammen rein, bitteschön.
1: Hallo. Hallo. Wir sind immer noch auf der Benilale, mittlerweile Tag 3465 Millionen.
2: So fühlt es sich an.
1: Die Wasservorräte sind erschöpft. Wir sitzen auf unserem Floß, haben irgendeinen so Volleyball mit dem Gesicht bemalt. Aber tatsächlich. Schauen ist wir es immer noch Filme. Ja, immer noch Filme. Und der erste Film, den wir heute gesehen haben, stammt aus dem Wettbewerb. Er heißt Zero Days und ist von Alex Gibney, so dem wo die Ellen der Dokumentarwelt oder irgendwie, ja, zumindest während wir reden, hat er hier schon wieder drei neue Dokumentarfilme gemacht und ähm, der aktuellste handelt eben von Cyberwar. Also konkreter nimmt er eben die äh, Geschichte des Computervirus Stuxnet, der im Jahr 2010 von IT-Experten entdeckt worden ist und wohl vor allen Dingen entwickelt worden ist, theoretisch von der amerikanischen Regierung, um eben Atomkraftwerke im Iran eben lahm zu legen, beziehungsweise nicht genau Atomkraftwerke, sondern eben so ähm, Zentrifugen, die Anlangen. irgendwie anreichern, das Ganze. Der. Und ähm, Alex, gibt mir diesen Umstand oder diese Geschichte halt so als Grundlage, um allgemein zu fragen, mhm. ähm, wie werden denn Cyber Wars in Zukunft aussehen und vor allem, wie müssen wir über die reden. Und äh, befragt er nur ganz verschiedene Persönlichkeiten, also von irgendwie ehemaligen CIA- und NSA-Figuren zu Autoren, zu Journalisten. Das ist relativ durchmischt. Und ja, er kommt halt im Endeffekt, glaube ich, zu mehr oder weniger zwei großen Schlüssen, nachdem er alle so diese Umstände so ein bisschen erklärt hat. Ähm, es ist schlecht, dass da nicht drüber geredet werden darf, dass das alles halt irgendwie unter Sicherheitsverwahrung liegt, beziehungsweise dass das halt alles so classified ist. Und, ähm, wir müssen irgendwie einen Weg finden über Cyberwar und die Waffen, die dort eingesetzt werden, so zu reden, wie wir früher über nukleare Sprengkörper geregnet haben. Nämlich ist das irgendwas, das man regulieren muss und einschränken und das Teil des, der Öffentlichkeit sein muss und des öffentlichen Diskurses.
2: Gerade am Ende merkt man ja doch, dass Eric Skipney hier sich schon eine sehr feste Meinung gemacht hat und die ganze Sache sehr kritisch sieht, was er dem Zuschauer dann auch aufdrücken will mit mir kommt es fast vor, als wäre es ein bisschen viel Panik mache. Ja, es wirkt alles schon
1: Er baut eine sehr starke hm. Drohkulisse auf und zeigt entgleiste Züge und gesprengte Anlagen. Und irgendwie es muss nur noch in so roter Schrift eingeblendet werden. Das könnte auch ihren Kindern passieren. Ähm, was für eine Art von Dokumentarfilm das ist, kann man eigentlich an vielen Sachen ganz gut sehen. Aber am besten glaube ich daran, dass eine Explosion am Anfang kommt und dann der, der Überschnitt eben zum, zum äh, Titelbildschirm, zu, zu, zum, zur Titelform kommt. Und das ist irgendwie so ein, so ein Prozess, den ich nur von so Wrestling-Übertragung oder sowas kenne, So, boom, WWE Extreme
2: Cage Fight. Und ja, auch später dann, was mir vorher noch eingefallen ist, zum Beispiel den Luftballon, den sie dann platzen lassen. <lacht> der, glaube ich, achtmal platzt oder so. Ja. Und dann, und dann schneiden
1: sie.
0: Atompilz <lacht> reingeschnitten. Das,
1: das, ist, ist das ist so ein bisschen... Es ist schon ein informativer Film und stellenweise gut gemacht und bestimmt auch gut recherchiert. Aber er wirkt manchmal wie so eine Parodie auf einen Dokumentarfilm aus den Simpsons oder oh. sowas. Die irgendwie von, ähm, oh, wie heißt der, der Fernsehmoderator? Brockner, Brock, Brock, ich egal. Ich bin kein Simpsons-Fan. Okay, dass du ein schlechter Mensch bist, können wir noch ein anderes Mal besprechen. Ich bin wohl auch keiner mehr, ich erinnere mich nicht. Auf jeden Fall ähm, theoretisch ganz gut, informativ, aber sehr repetitiv und doch arg eindeutig für sowas. Also ein bisschen enttäuschend. Für mich persönlich ein bisschen enttäuschend war auch der neueste Film von Thomas Winterberg, uh, Collectivet, beziehungsweise The Commune, oder wahrscheinlich in Deutschland Die Kommune oder so, der auch im Wettbewerb lief. Eine wohl relativ persönliche Geschichte. Thomas Winterberg hat ja wohl selber mehrfach in Kommunen gelebt und hat auch gesagt, er hat den Film irgendwie... Aus dem Wunsch heraus gemacht zu erzählen von dem Leben in Kommunen. Und es ist im Endeffekt die Geschichte von einem Architekturdozenten, also der unterrichtet an der Uni, aber arbeitet auch irgendwie an Projekten und macht dann, nimmt an Wettbewerben teil dafür. Erik, der ähm, das Vaters, die, die das große Haus seines Vaters erbt, zusammen mit seiner Frau, die äh, TV-Moderatorin ist. Und ähm, Sie entschließen sich kurzerhand, zuerst so ein bisschen gegen den Willen ja. von Erik, da eine Kommune einzurichten. Also wir befinden uns eben in äh, Dänemark. Ich nehme jetzt an, irgendwann so in den 60ern, 70ern. Ja, also halt auf jeden Fall um diese 68er-Revolutionszeit. Und ähm, der Geist ist da halt auch durchgängig zu spüren. Und äh, der Film erzählt dann vor allem die Geschichte des Verfalls dieses revolutionären Geistes am ehesten für mich. Also... Es zieht dann so eine sehr diverse Gruppe von verschiedenen Menschen. Also, also ein, so ein Alt-Hippie halt, irgendwie ein, jemand aus dem Ausland, das wird nicht näher definiert, der relativ schlecht die Sprache spricht. Und so ein, so ein ja, 68er Elternpaar mit einem sterbenskranken Sohn. Und ähm, ja, Winterberg nimmt halt das, was er ja schon öfter gemacht hat, und macht so eine psychologische Gruppendynamik, wo dann alle Leute aufeinander stoßen. Und hier geht es wohl vor allem darum, dass. Eigentlich in dieser Kommune alles geteilt werden soll und der Gedanke so ein bisschen so ein kommunistischer ist, aber also ja, Kommune, Kommunismus ist ja jetzt nicht weit voneinander entfernt, aber all diese Menschen dann doch zu sehr etwas wollen und begehren, seien es jetzt Sachen, Geld, Bier oder auch Menschen, lieber als besitzergreifendes Gefühl und daran entstreift sich
2: dann immer mehr Konflikte. Funktioniert hat das Ganze für mich zumindest am Anfang noch ganz gut? wo dann die ganzen verschiedenen Leute eingeführt werden, kommt auch zu vielen lustigen Situationen. Später sind die dann alle für mich ein bisschen sehr in den Hintergrund gerückt. Man kann eigentlich sagen, dass es dann ein ziemlich konventionelles Beziehungsdrama ist, abgesehen von diesem Außenrum halt mit der Kommune.
1: Also es geht halt darum, dass Erik dann später ein Mädchen kennenlernt bei ihm an der Uni, eine, eine Schülerin von ihm, eine Studentin und äh, sich in die und die dann auch eben einzieht, Ja, aber
2: auch erst dann nach einer Zeit, also davor mhm. ist dieses typische Gerüst von Familie zerfällt sich und das Kind ist natürlich leidtragender, die mhm. Tochter.
1: Freier oder Freier hieß sie, mhm. die irgendwie dann auch in sich in so sexuelle Eskapaden stürzt. Ja. Und ähm, ja, ich fand den schon nicht, nicht schlecht oder so, aber... Ich finde, einmal ist er einfach sehr plakativ mit seinem Thema. Also am Ende wird wirklich diese, dieses Zeitalter der Liebe zu Grabe getragen mit so den extremsten und offensichtlichsten Metaphern, die man irgendwie dafür finden kann. Und man merkt die Zuneigung, die ich für Winterberg für dieses Milieu hat oder für diese Zeit. Aber ähm, man merkt halt auch deutlich, dass es ein Abgesang ist. Und es ist, ich weiß nicht, ob es ein rein nostalgischer Film ist. Aber es ist ja durchaus einer, der sich mit dieser Zeit auch kritisch auseinandersetzt und mit so, ja, mit so einem Hippie-Kommunen-Lifestyle. Für mich kommt halt über das, was geschildert wird, hinaus wenig bei Rum. Und es ist halt auch einfach stellenweise ein sehr zähes mhm. und vorhersehbares Drama. Also ich fühlte mich schon mehr an Filme wie das Fest oder die Jagd erinnert als zuletzt bei Am grünen Rand der Welt, Far From the Maddening Crowd, der ähm, Thomas-Hardy-Verfilmung sicher besser als der letzte Film, ja, wir haben ihn auch im Podcast besprochen.
2: Aber trotzdem jetzt nicht die große Empfehlung. Kein großer Wurf, nee. nein, das auf keinen Fall.
1: Ähm, war denn der Film, den du ohne mich gesehen hast aus dem Wettbewerb, aber außer Konkurrenz laufen News from Planet Mars, ein französischer Beitrag von Dominic Moll,
2: eine Offenbarung? Eine Offenbarung wohl nicht, aber doch ein, auf gar keinen Fall ein schlechter Film, hat mir ganz gut gefallen. Lustigerweise sind es meistens die Filme, die mir gefallen, wo du nicht dabei bist. Ja, es liegt wahrscheinlich an mir. Ja. Wahrscheinlich habe ich eine schlechte Aura. Vermutlich. Nein, ja. aber es war ein sehr angenehmer Film. Lässt sich wohl am besten beschreiben als so eine Satire mit sehr schwarzem Humor. Geht ein bisschen so in die Richtung. Hat mich erinnert an ähm, das, so, das Brand, brandneue Testament. Das. Testament mhm. Der Also hier passiert auch viel Absurdes. Vielleicht natürlich nicht ganz so skurril aber es gibt auch einige so surreale Traumsequenzen.
1: Worum geht es denn? Kannst du kurz so es ungefähr geht um, die Handlung nacherzählen?
2: Es geht vor allem um einen Vater, der mit seinen zwei Kindern lebt. Die Mutter ist TV-Moderatorin, ähm, ist so gut wie gar nicht zu Hause, also man sieht sie nur im Bildschirm halt über Übertragungen,
0: mhm.
2: wo die Kinder dann auch am Fernsehen sitzen. Der Vater hat so ein bisschen Probleme mit den Kindern, er weiß nicht so, wie er mit ihnen reden soll, sie offenbaren ihm sich nicht so richtig und dann passiert natürlich jede Menge in seinem Leben. Also er arbeitet in so einer IT-Firma, muss irgendwann dann mal so die Arbeit von einem anderen überprüfen, der total ausrastet, zum Beispiel mit einem Beil durch die Gegend wirft und ihm ein Ohr mhm. abschneidet. Also wirklich einige lustige Dinge, die auch so überhaupt mhm. nicht zu erwarten waren. Und
1: direkt aus dem Leben halt. Also wer kennt das nicht, die Situation? Ja. Arbeitskollege morgens hat schon wieder den Kaffee weggesoffen, packt man erstmal das Beil halt aus der ja, Schreibtischschublade und so.
2: Nee, aber in die Richtung geht es. Also es ist wirklich sehr angenehm, sehr unterhaltsam hat mir ganz gut gefallen auf so eine ja, leichte Art und Weise, also es ist auf mhm. jeden Fall wieder nichts, was man unbedingt sehen muss, aber ja, gerade so im Wettbewerb wo dann doch vieles jetzt nicht so stark war oder auch halt so dramatisch, ne? ich meine so leichte Sachen gucken sie ja doch eher weg Also du meinst, das ja. ist
1: jetzt vielleicht so, so ein bisschen für das Art-Rest-Publikum so ein Nachfolger für sowas wie das Brandneue Testament, ja. der auch ein solider Hit war hier irgendwie oder ganz gut gelaufen ist, glaube ich. Als nächstes haben wir dann wieder zusammen gesehen, da hat er der gleich ja. ein bisschen weniger gut gefallen, in der Kategorie Berlinade Spezial Gala ein Film von Don Schiedel mit Don Schiedel über nicht Don Schiedel, sondern äh, Miles Davis, den bekannten Jazzmusiker, beziehungsweise erklärt er im Film ja auch, eigentlich macht er keine Jazzmusik, das ist ein Kunstwort und da kann er nichts mit anfangen. Er macht nämlich äh, Social Music, soziale Musik. Was genau das heißt, wird im Film nicht erklärt. Ähm, so 100 aber der Film selbst ist eben ein Biopic über Miles Davis, aber kein ganz klassisches, denn die eigentliche Handlung spielt tatsächlich so an einem Tag, und ähm, mit Rückblenden. Ne? Genau, diese klassischen biopic elemente die man sonst kennt, von dem Leben, das Station pro Station durchgangen wird, durchschritten wird, findet dann in so Rückblenden statt, die vor allen Dingen eben von Miles Davis Beziehung zu seiner Ehefrau Frances handeln. Die, die für ihn irgendwie das Tanzen aufgibt und die halt irgendwie, ja, zunehmend mit seiner Untreue eben zu kämpfen hat. Und auf der eigentlichen Geschichtebene ist es so, dass Miles David seit fünf Jahren keine Musik mehr herausgebracht hat und irgendwie so ein Junggesellen-Dasein irgendwie führt im Nichts und niemand mehr sehen will und sich nur noch zuguckst und so sich von einem Scheck von seiner Firma zum nächsten gerade so hangelt und jetzt tritt in sein Leben June McGregor als Reporter für das Rolling Stone Magazine mit dem Namen fällt mir nicht ein, aber er hat eine blonde Perücke auf. Vielleicht hat er einfach lange Haare. Hatte er nicht schon mal lange Haare? Aber hat Ian McGregor so glatte, Bl so glatte Haare? Also, ich meine, man kann ja Haare glätten, aber das sein. Sei ich fand, das sah aus wie eine Perücke. Na ja gut, auf jeden Fall hat Jan McGregor in diesem Film glatte, blonde Haare. Ob das. Also, er hat nicht diesen komischen Jedi-Rattenschwanz. Ja. Ähm, ja. Episode 1. Das ist wahrscheinlich besser. Ist. Er tritt jetzt eben in das Leben von Miles Davis, weil er über ihn berichten soll. Und sie jagen dann nachher zusammen einem gestohlenen Tonband nach und treffen dabei auch einen neuen Musiker und so. Und ja, das war wohl so eine Herzensangelegenheit von Don Schiedel. Und ich finde, das ist auch wieder so ein Film, den man durchaus seine Award-Ambitionen so ein bisschen ansieht. Also so in dieser Performance. Gerade wenn diese erste Szene, ähm, die so eine Art, weiß nicht, so einen dokumentarischen Rahmen da ist, und dann Don Schiedel... Ähm, so mit ganz kratziger Miles Davis-Stimme und so genau diese Personenstudie nachmacht. Also die Kamera ist so ganz nah an dieser Figur die ganze Zeit. Und Don Cheadle kriegt wirklich auch ganz viele dieser Showreel-Momente und so. Und ähm, ist ein bisschen actionreicher als das durchschnittliche ja, Biopic. Er hat irgendwie Schießereien und Verfolgungsjagden. Äh, war ganz Okay. Hat mich jetzt nicht mitgerissen, hat ein paar nette ja, Gags.
2: Ganz nett. Also man merkt aber doch auch, dass Don Gerdl hier die Rolle am Herzen lag. Also ich finde, gespielt das ist auf jeden Fall gut. Mhm. Und er hat auch einige tolle Momente. Natürlich, wie er jetzt insgesamt so funktioniert hat. Gerade auch mit dem Hin und... Ich. Also ich fand, er war ganz gut geschnitten. Da gibt es so ein paar Montagen, mhm. die sind... Sehr akkurat zur ja. Musik halt. Es gibt diese eine Szene
1: wo er sich, glaube ich, mit seiner Frau so ein bisschen streitet und dann setzt Jazzmusik an und dann, dann bekommt auch der Schnitt so ein, so ein Jazz-Element und wirkt so ein bisschen so Freestyle-mäßig. Also okay. da gibt es irgendwie einen Kameraschwenk irgendwo dann einen Schnitt auf irgendwas anderes und das Bild zerfasert so so ein bisschen, so die Form bekommt sowas ja, Improvisiertes halt. Das ist schon ein interessanter Moment. Ansonsten ist es aber für einen Film über Jazz ein Film mit sehr wenig Jazz. Also ein sehr glatter, ru nicht ruhiger Film, aber auf jeden Fall einer, der jetzt irgendwie nie originell
2: wird oder improvisiert wirkt in der Erzählform. Und insgesamt auch nicht so viel über ihn erzählt, also gerade von einem Biopic, hm. ich weiß es nicht, ich war jetzt kein großer Miles Davis-Kenner, aber war im Nachhinein auch nicht viel schlauer als vorher. Ja. Das ist halt dann doch eher fast schon gerade die, die Erzählebene, die in der Gegenwart spielt, das ist eigentlich mehr so eine actionlastige Verfolgungsjagd mit ein paar mhm. lustigen Momenten. Also quasi Mad Max. <lacht> ja. Nicht ganz auf dem Level. Miles Max. Mad Ma 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 Miles. Miles, Miles ja, passt, passt.
1: Mit äh, so einem Trompetenspieler, mit einer Trompete, die Feuer schießen kann. <lacht> Während wir hier gerade Filme entwerfen, die sehr viel besser sind als das, was wir tatsächlich gesehen haben, obwohl Miles Ahead jetzt nicht schlecht ist, könnten wir ja dann auch über den letzten Film, den wir heute gesehen haben, sprechen im Panorama-Spezialbereich und zwar ist das Andrew Niels äh, Goat, der glaube ich auch in Sundance durchaus seinen Erfolg feiern konnte und es ähm, ist die Geschichte des 19-jährigen Brads, der ähm, glaube ich gerade so mit der Highschool fertig ist und irgendwie nicht so, so 100% weiß, was er mit seinem Leben macht und er wird Opfer eines äh, brutalen Überfalls. Zwei Schläger verprügeln auf brutalste Weise und stehlen sein Auto und es ist ein sehr traumatisches Erlebnis für ihn, also er kämpft wirklich damit und sein Bruder versucht ihm zu helfen und lädt ihn zu sich irgendwie ein oder zu Freunden und ja, Brad gefällt diese ganze Situation so sehr, dass er auch in das Leben, das sein Bruder führt, nämlich in das College-Leben einsteigen will und geht dann auf dieselbe College-Schule und ähm, versucht auch in dieselbe Studentenverbindung Phi, Sigma, Mu oder Mü Mu, ähm, hineinzukommen, muss dann aber schnell feststellen, dass die sehr harte und brutale Aufnahmerituale haben, die seine, ja, seine Überzeugung unbedingt dieses Leben führen zu wollen, auf eine harte Probe stellen. Wie fandst du Goat? Wir, wir haben den ja vorhin erst gesehen ja. und haben jetzt auf dem Weg so ein bisschen drüber
2: geredet und sind noch nicht so richtig zu einem Ergebnis gekommen, so vom Gefühl her. Mhm. Also vielleicht, kein Film, der mich jetzt 100% überzeugt hat, aber so einzelne Ideen, also ich fand auf jeden Fall ähm, die Geschichte um quasi die Bruderschaft mhm. und die Aufnahmeriten gelungen, weil man man hat es zwar so ähnlich, wie du vorhin schon auch gesagt hast, zum Beispiel eine Stufe weiter mit Militärfilmen und so Drill Commandern mhm. schon gesehen, aber jetzt in dem, in dem Aspekt so habe ich es zumindest noch nicht mitbekommen. Und auch die Geschichte um die beiden Brüder fand ich ganz gut, das Verhältnis der beiden zwischendrin, gerade auch mit dem langsamen Einstieg, der zwar so seinen Sinn hat, aber sich ein bisschen viel Zeit lässt. Mhm. Ja,
1: ja, so viel Zeit, ich meine, das ist ja ein 102-Minuten-Film, das ist ja auch noch im Rahmen des Erträglichen. Ich muss halt nochmal sagen, ich finde tatsächlich, dass man dieses Erzählmuster schon in Militärfilmen sehr, sehr oft gesehen hat. Du meintest jetzt, okay, das ist schon was anderes, weil es irgendwie mit Studentenverbindung ist und die werden in der Richtung meistens eher so als Gag erzählt und... Ähm Vielleicht ist das eine clevere Idee, die so ein bisschen zusammenzuwerfen. Aber ich hatte halt wirklich das Gefühl, in, in jedem Film über irgendwie die Mar Marines oder sowas oder die Navy oder so hat man diese brutalen Aufnahmerituale mit Nachtzwecken und dann müssen die irgendwas machen oder so schon in so ähnlicher Form gesehen. Natürlich ist es ein Wert darin, diese Parallele zu erkennen und zu sagen, okay, diese Studentenverbindungen sind sowas wie ein Vorläufer zum Militär. Sie militarisieren so den Geist der Menschen und brechen die und lehren die Gehorsam und lassen die Teil von einer Gesellschaft werden, die vielleicht irgendwie in so seltsamen Studenten Studentenverbindungen und ihren Extremritualen so seinen Kern findet. Aber ich weiß halt nicht, ob der Film mir besonders viel erzählt hat. Ich fand ihn sehr vorhersehbar. Und ich muss halt auch sagen, ich hatte mit allen Filmen eigentlich, die wir heute gesehen haben, das Gefühl, ästhetisch und formell passiert hier wenig Aufregendes. Also irgendwie, ich hatte nie das Gefühl, dass hier... Regisseure so wirklich faszinierende Entscheidungen treffen. Ich fand den Film in Ordnung. Und wenn ich dem Film irgendein gewaltiges Lob aussprechen kann, dass James Franco vorkam und ich ihn nicht nervig fand, sondern ich habe gedacht, ja, das war ein guter Einsatz von James Franco.
2: Mhm. James
1: Franco wird in den Bauch geboxt. Ja, er hatte so eine sehr kurze Rolle, es war eine Szene, glaube ich, was? Ich, ja, also so eine Sequenz, ja. also aus so kleinen Szenen halt. Wo er auch. aber wirklich sehr gut reinpasst. Mhm. Also tatsächlich sehr unterhaltsam, ja. sehr sehr gutes Cameo. Allgemein, äh, die Darsteller haben mir wirklich sehr gut gefallen. Ähm, kennt man aus dem Cast irgendjemanden noch? Danny Flaherty, Ben Schnetzer, Nick Jonas? Ich mir glaube, der
2: Hauptdarsteller ist ziemlich neu, wurde deshalb auch so ein bisschen ich, so ich gefeiert. Hab,
1: ich habe sofort gelesen, Sie hat jetzt auch irgendwie einen
2: längeren Vertrag
1: tatsächlich sofort irgendwie okay. abgeschlossen oder so. Ich weiß ja, nicht. war auf
2: jeden Fall gut in dem Film. Also hm. wahrscheinlich auch der Beste von, na gut, abgesehen von James Franco, aber von den Schauspielern. Und ja, ich denke, vielleicht ist es ein Film, der dann doch in Amerika noch ein bisschen besser funktioniert, weil es nicht ganz so fern ist. Ich weiß hm. nicht, ich...
1: Aber meinst du nicht, dass, also ich glaube, es geht gar nicht so sehr nur um diese Frats. Also, dass die ekelhaft sind und am besten das aus dem Feld halt bombardiert werden sollten, bis kein Frat-Member mehr steht, ist ja <lacht> sowieso allen klar, die rational denken können und nicht irgendwie schon neun Bier getrunken haben, morgens um acht. Um, aber ich glaube, es geht doch viel stärker eher um dieses Männlichkeitsbild, dass da irgendwie verhandelt wird. Also er irgendwie ist halt wird die ganze Zeit Pussy genannt und ist schwach und ja, hat dann das, diese
2: traumatische Erfahrung und macht sich dann zum will zum harten Typen werden. Ja, aber auch das ist ja in Amerika sehr viel ausgeprägter als bei uns.
1: Meinst du, dass das so krass ist? Ja, also ich weiß es nicht.
2: ist auf jeden Fall.
1: Ja, ich, vielleicht ist das stärker ritualisiert in den USA und irgendwie an Institutionen gebunden oder so. Aber ich glaube, dass dieses ey, irgendwie jetzt, jetzt sei doch mal stark, du doch jetzt in Deutschland auch nicht... Du, in, du natürlich
2: auch an der Uni da. Ne?
1: <lacht> ja, ja, ich meine, im Unikontext vielleicht jetzt nicht. Ich glaube, die deutschen Universitäten sind schon, ähm, also zumindest von meinem Gefühl her, ja, natürlich ein anderes Umfeld als die amerikanischen Colleges. Ähm, ja, aber interessant als Film auf jeden Fall sicherlich äh, ein wert aber für mich im Endeffekt nicht innovativ und neu genug im per mit Perspektive auf so eine Thematik, als dass man viel damit anfangen könnte. Wie gesagt, was ich schon sagen wollte, ich fand es einfach sehr vorhersehbar, zum Beispiel auch auf einer ich zählischen Ebene. auch am Ende. Und auch, auch so diese, diese Konklusion am Ende, dass das ähm, ohne das vorwegzunehmen, wo ja eine Entscheidung halt mehr oder weniger mit dieser Struktur oder gegen diese Struktur getroffen wird. Ich fand, das war auch sehr zu erwarten, wie das Ganze ausgeht.
2: Ja, natürlich. Ich meine, es kann ja nur in eine Richtung eigentlich ausgehen. Aber trotzdem, diese innere Zerrissenheit, mhm. vor allem dann des Bruders, bei ihm ist ja mhm. nur am Anfang vorhanden, fand ich insgesamt ganz gut. Das ist wahrscheinlich kein Film, der jetzt lange im Gedächtnis bleiben wird. Dann hat man in, in zwei Wochen, vielleicht wieder vergessen, ein, hm. zwei Tage, wäre ein bisschen zu hart. Ir irgendwann liest man dann, ach Gott, ja,
1: den habe ich damals auch gesehen. Der war ganz gut.
2: Aber ich meine, wenn man so auf das ist ein typischer amerikanischer Indie-Film. Hm. Wenn man sowas in die Richtung mag, dann kann man sich den auf jeden Fall anschauen.
1: Hm. Es gibt sicher schlimmere Sundance-Filme. <lacht> ja, Yuko hat uns noch gebeten, wir sollen ihn informieren, wie Meryl Streep aussah. Meryl Streep ist immer noch eine Frau, im, die schon ein bisschen älter ist. Und sie trägt Kleidung, hat zwei Augen und Ohren und so. Und ähm, ist doch
2: egal, wie Mary Streep aussieht. Scheinbar saß Anke Engelke neben mir und du hast es mir nicht gesagt. Ja, also ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob sie neben dir saß oder hinter dir. Aha. Aber sie sitzt auf jeden Fall dauernd im Pressepublikum.
1: Ja, aber bei uns auch, bei mir konkret. Also, ja. Okay, also ich werde von das Anke Engelke... gestalkt. manchmal ge auf deinem Schoß und
2: du bemerkst es nicht.
1: Also ich werde von Anke Engelke gestalkt und ähm, ja, unser Programm morgen sieht so aus. Wir kommen um 9 Uhr ungefähr so zum Kino und dann setzen wir uns vier Stunden in die erste Hälfte vom neuen Love-Dias-Film und... Dann ist eine Pause und dann vier Stunden in die zweite Hälfte. Und lasst euch nicht von Lukas erzählen, irgendwie es gäbe noch die Möglichkeit, vielleicht guckt er was anderes oder so. Der versucht sich schon die ganze Zeit, um diesen Film zu drücken und man merkt ihm so schierlich ja, die, ich hab, ich die hab Angst. Ich habe
2: Respekt vor dem Film.
1: 485 Minuten, das vergeht auch wie im Flug.
2: Mhm.
1: Ich meine, das ist nur ungefähr fünfmal so lang wie Goat, der dir ein bisschen zu lang vorkam. ja Ja, auf jeden Fall freuen wir uns morgen auf... Ähm, A Lullaby to the Sorrowful Mystery. Um, der
2: Originaltitel ist natürlich viel besser.
1: Der Originaltitel ist Hela Sahi Wangang Hapes. Das ist übrigens auch mein Familienmotto. <lacht> Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer um, die Beninade geht langsam auf das Ende zu. Wir sehen immer noch Filme. Manche davon sind gut, manche ja, davon sind nicht so gut. Ein bisschen besser. Genau. Und damit wünschen wir Tschüss, auf Wiedersehen, gute Nacht, guten Morgen. <lacht> Guten Mittag und tschüss bei DVD Kritik. Tschüss.